0: Olá, queridos seguidores, ouvintes do Não Espera a Segunda Chegar. Aqui é a Renata Sampaio, sou nutricionista, e hoje vou falar com vocês um tema pertinente ao momento que a gente está vivendo. Estamos aqui há quase um mês de quarentena, trancado em casa. Já passamos por muitas fases, por muitos momentos. No começo, a aflição, a angústia por não saber o que vai ser no dia de amanhã, que até hoje passado um mês também não continuamos sem saber o que que vai acontecer e hoje eu decidi falar com vocês é, um pouco sobre a questão da ansiedade o que, que a gente pode fazer para controlar o que, que que atitudes nos ajudam a viver melhor esse tempo tão inédito, tão inesperado e sem saber o que o que, que vai acontecer? É, no comecinho da quarentena, nos primeiros dias, eu fiquei com sintomas bem característicos de ansiedade, pensamento acelerado, preocupação excessiva, é, se eu ia conseguir continuar trabalhando, se eu ia ter emprego, se eu ia conseguir pagar as contas. E eu acho que é o pensamento de muita gente que também está passando por essa fase. É, e aí, o que foi que aconteceu comigo? Eu comecei a me, me perceber esses sintomas de, de ansiedade e alguns sintomas físicos também é, batimento cardíaco mais acelerado eu estava emagrecendo perdendo peso, porque comigo o efeito é esse, quando eu estou é, ou ansiosa ou estressada ou com algum problema, o efeito do estresse em mim é de emagrecer é, então ficava com as mãos e os pés gelados com dor de barriga, então tudo isso é característico de quem está passando por um processo de ansiedade então, das primeiras coisas que eu decidi fazer foi me afastar do excesso de notícias tava todo mundo enlouquecido no começo, mandando notícia de tudo quanto era lugar muita notícia falsa, muita coisa errada hoje continua, né? mas pelo menos o pessoal deu uma acalmada aí nos compartilhamentos das informações e, então, acabei me distanciando de grupos aquilo que eu achava que tava me fazendo mal, eu me afastei sem sem problema nenhum, pelo menos em relação a isso, a me afastar do que me faz mal, eu consigo fazer com muita tranquilidade e velocidade. É... E o segundo ponto, cuidar da alimentação, que eu já venho fazendo isso há muito tempo, mas eu tenho pensado sempre em, em focar nos alimentos que ajudam no controle da ansiedade, alimentos que são fontes de precursores da serotonina, como a banana, a aveia, o cacau Principalmente esses três têm um focado no consumo deles Para tentar é, auxiliar na produção da serotonina Que é o hormônio do relaxamento, do prazer, do bem-estar é, Consumo de frutas também Algumas frutas ajudam nisso E também pensando no sistema imunológico né? Então, consumir, o consumo de pelo menos três frutas por dia Inserir opções de vegetais Tanto no almoço quanto no jantar isso para eu conseguir ter todo o sistema funcionando, funcionando bem, ter precursores desse, desse hormônio, principalmente da serotonina. Estou cuidando também da saúde intestinal, evitando alimentos industrializados, suplementando com fibras probióticas, mas isso a gente também consegue na alimentação, como alho, cebola, tudo isso tem... tem, ali, tem... Tudo isso tem contribuído para a melhora do meu funcionamento intestinal, da saúde do intestino, a integridade da mucosa, das células, tudo para que ele possa funcionar bem de um modo sistêmico. E só a gente sabe que quando não está funcionando bem, a gente sabe do malefício que é. Tanto no humor, como na pele, no funcionamento do organismo como um todo. né? Então é importante que isso seja bem cuidado e tenha uma atenção. É, outro ponto importante também é a saúde mental. Procurar fazer boas leituras, ver bons vídeos, filmes, é, seriados, de forma que sejam coisas leves e construtivas também. E usar o tempo também para aprender, aprender coisa nova. Quando a gente aprende, a gente cresce, evolui, sair de um patamar mais, mais inferior para um patamar melhor. Compartilhando um pouco da leitura que eu estou fazendo... Que é o livro do Vitor Frank em Busca de Sentido. O Vitor ele é um médico psiquiatra que ele ficou é, em campo de concentração no período da Segunda Guerra Mundial. É judeu, ficou em campo de concentração, passou por toda aquela etapa de sofrimento, mas o diferencial é que ele viu um sentido no sofrimento. Ele viu que a partir do momento que você consegue retirar um sentido dessa fase que você está vivendo, esse sofrimento ele vira um certo sacrifício, mas um sacrifício que tem que tem um porquê, que tem uma razão então quando você encontra uma razão, você consegue superar todas as adversidades por pior que seja, você consegue passar por ela e muito dos ensinamentos desse livro eu estou trazendo para o dia de hoje, lógico que Guardar as devidas proporções, né? Que aqui a gente tá de quarentena, mas estamos em casa, com alimentação, confortáveis, no clima adequado. Lá ele passava frio, não tinha vestimenta adequada, não tinha alimento, então era outra situação. Mas de toda forma, o aprendizado ele pode ser transposto daquela época para cá, né? Então, o que é que a gente pode tirar de lição disso? É, e qual o papel dessa, desse, desse momento agora para a construção da nossa narrativa? A nossa vida ela é feita de narrativa, o nosso sentido ele é construído pela narrativa. E essa narrativa ela é, nada mais é a resposta que nós damos aos questionamentos que a vida nos traz. Cada pessoa tem um questionamento próprio e, a, e cabe a nós dar a resposta a esse questionamento que é super individual. A gente encontra o sentido da vida, dando a resposta ao que ela nos impõe. Então, é viver o nosso momento, viver o presente, servindo, atuando e trabalhando. Espero que esse, esse podcast possa ajudar vocês. Deixo a dica aqui do livro, o nome do livro é Em Busca do Sentido, de Vitor Frankel. Então, um beijo para vocês e até o próximo podcast. Tchau!